0: Ми з чоловіком вирішили взяти собаку з притулку на початку повномасштабної війни. Це просто було найкраще наше рішення, але воно не було таке просте.
1: Перший подкаст про адапцію. «Візьми любов з притулку», у якому авторка та ведуча Ірина Юрковська збирає натхненні історії та експертні поради. Що
0: може піти не так, що точно піде так і як взагалі з цим впоратися.
1: Щоб кожна тваринка знайшла свою домівку, множимо любов на радіо «Сковрода». Існі співпраці з брендом клуб чотири лапи, який пропагує відповідальне ставлення до тварин, адже любов це відповідальність.
0: Друзі, привіт! У нас для вас вже ціла друга історія в межах нашого подкасту «Візьми любов з притулку». І я знаю цю історію, хочу відразу от просто взяти і все розповісти, але стримаюсь, тому що в нас сьогодні дуже особлива і цікава людина, яка буде цю історію розповідати, тому що вона відбувалась безпосередньо з нею і з її котиком. Котиком-коциком, котика звати Коцик. От. Це історія про… Порятунок і зараз щасливе при щасливе життя котика. Нагадаю вам, що наш подкаст Візьми любов з притулку. Це подкаст про адопцію тваринок, подкаст про те, як правильно поводитись з тваринками, яким ми даруємо дім. Що робити треба, чого робити не треба, і втілюємо ми цей проект разом з клубом Чотирилапи дуже крутий бренд, який робить не лише багато класного і смачного для тваринок, але й багато для тваринок, які не мають до. Дому. Тому, якщо раптом протягом цього подкасту у вас виникне непереборне бажання прихистити тваринку, котика чи песика, то, будь ласка, заходьте на сторінку Look for Paus і шукайте там свого улюбленця. Це така ініціатива клубу «Чотирилапа за допці тварин». От, я впевнена, що у вас хвостик вас вже там чекає. А ми повертаємося до нашого гостя. Сьогодні ми говоримо з Мартою Сомик, СММ-спеціалісткою IT-компанії «Интеліас» і власниць цей чудового котика. Коцика. Так подобається це ім'я. Просто не можу. Привіт, Мартусь! Привіт! Як ти? Як настрій? Як котик е,
2: у ті дні? Сьогодні, сьогодні він доволі активний в м'явканні, бо, на диво, в нього березень почався на початку грудня, і він активно вимагає повернутися на вулицю, тусить багато на, на балконі, е, от. але якщо брати загалом, то в нас все дуже добре.
0: Багато м'явкає, не дає спати.
2: Шалено. Буде Впродовж, впродовж місяця це було, він прокидався в п'ятій ранку, сьогодні е, третя, двадцять вісім ночі. Рекорд,
0: Друзі, так. я так розумію, що це спойлер того, що скоро один кіт перестане м'явкати з цієї причини. Якщо ми, ви дамо що я...
2: ми дамо відсвяткувати Різдво, а потім. Якби...
0: <світ> Мені вже дуже подобається початок цієї історії. Будь ласка, залишайтесь з нами, далі буде цікавіше. Я насправді не буду нічого наперед розказувати, бо це дуже класно слухати в процесі, як я вже згадувала. Я знаю цю історію, я її чула. І вона дуже тепла і насправді дуже світла. Вона про велике добро і про велику любов. Ви зрозумієте скоро, наскільки велике добро і наскільки велику любов. От, але я почну навіть не з запитання про котика відразу, а запитання про те, чи думала ти, Мартусь, раніше про адопцію тварин? І, може, ти мала такий досвід?
2: Перш за все, в мене ніколи не було тваринки, і ця історія перша в моєму житті. Для мого чоловіка це вже третій котик, а для мене це абсолютно новий досвід. І... М- я якось в дитинстві не мала особливого сентиментів до домашніх тваринок. Не знаю, батьки якось особливо не виховували в цьому ключі. І в друзів моїх в дворі теж, теж не було тваринок. Але коли 10 років тому ми почали зустрічатися з моїм чоловіком, він, ну, в них вдома є котик, якому вже 16 років, і він... Привив мені цю любов, напевно, і от 10 років моя інстаграм-стрічка просто заповнена котами, моя і Бодіна, і ми щовечора, він сідає перед сном, і я йому показую всі відео з котами, які я зберегла за день, і вперше цю тему адопції я підняла років 5 тому. І ми ніколи не думали купувати кота чи якось спеціально шукати якусь породу. Ми завжди хотіли взяти котика в когось з, з притулку, з вулиці. Та так зараз ця думка, були певні, певні острахи. Але, напевно, напевно, це була більше моя ініціатива, бо Богдан, як власник кількох котів, в нього був свій досвід, певні свої острахи, Ось, але зараз ми двоє абсолютно щасливі.
0: Це, це дуже гарно. Ти згадувала, я маю цю перевагу знання історії поза, поза записом, тому я буду ставити багато сотні запитань. Ти згадувала про це, що були інші спроби твої знайти котика, я думаю, що це теж може бути цікаво, тому що я думаю, що чимало людей думають про те, що має бути якийсь знак, що ця тваринка саме моя, має, має щось статися, і я зрозумію, що от я маю всиновити чи вдочерити цю тваринку. Розкажи, будь ласка, як це було?
2: Та, це наша четверта і нарешті вдала спроба завести котика. Перші дві – це були котики з притулку. Особливо це бажання завести тваринку посилилося спочатку повномасштабного вторгнення. І я пригадую, десь в перші місяці я побачила, що до Львова привезли з різних областей котиків і тримали їх в одному з офісів у Львові. І я побачила відео з цим, з цим котом і кажу, бо це наш кіт, все, я, я пишу. Він, ще, він на одну лапку погано вставав, він колись випав з вікна, і його чомусь тримали ізольовано, окремо, в мітингрумі. румі що в нього така хвороба, що він не може контактувати з іншими котами. Але ну, нам це якось не було завадою, і я їм подзвонила і написала, але трішки не встигла, бо кота вже повезли на всиновлення в Німеччину. Це була перша історія. Друга історія була ем, теж «Кіт зі Сходу», з Донеччини. Е, я побачила, написала зразу «Боді», і теж я написала, і ми теж не встигли. Е, і третя, одного разу мене співробітник віз додому і висадив трішки швидше. І в темряві, в листопаді до мене підійшов комочок. Е, прямо от теж от, така наша мрія. Він був маленький. Йому десь місяців вісім, ми думали, було. Е, я ходила в зал кожного дня і заходила до нього, підгодовувала. Вони жили на подвір'ї, там коти, там його ще мама була. І цілий місяць ми, якби, ходили до нього, а син, ну, тобто чоловік, який жив в цьому будинку, пообіцяв нам, що віддасть. Коли ми купили туалет, корм, прийшли забрати, вийшла його мама і сказала, що, типу, я вам кота не віддам. Я вже там в сльози, бодя їй пропонував їй гроші, і пропонував прибрати на подвір'ї, але ніяк. Деякі мої друзі – Пропонували вкрасти кота, але я вийшла, що ну добре, може, Вічай-душні це є бабці останнє найбільше кохання, тому, тому та ми тому все зупинилося. І от нарешті ця четверта спроба.
0: І це доводить те, що не треба втрачати надії на те, що знайдеш саме свою тваринку, тому що от якось так воно відбувається, знаєте, якось зірки сходяться, все, все світ вам натякне, обов'язково, що це саме ваша тваринка, і ви її знайдете, тому що не, не все так просто, і не, не все відбувається відразу. От, коцик, ну, знову ж таки, так воно відбувається, я просто не можу. Розкажи про коцика, як ви зустрілися, як ви знайшли одне одного, і як ти зрозуміла, що оце той котик, якого ви хочете забрати?
2: Влітку я виходила з дому, десь в магазин, і побачила його на підвіконні, в під'їзді. Відразу підійшла, і ну, в нас в Боді є ще така штука, ми як тільки бачимо якогось кота на вулиці, ми відразу обмінюємося маленькими відео або фотографіями. Ну, ми фіксуємо просто всіх котів, яких бачимо в нашому житті. І, власне, я йому скинула відос маленький. у вас пам'яті на айфоні. Так, власне, і... Я підійшла до нього, він дав себе погладити, потім я спускаюсь по сходах далі, він йде за мною, я кажу, виходь, чий ти, типу, написала в чату з ББ, подумала, що може в когось втік, бо він був доволі такий милий, типу, контактний. З'ясувала, що він нічий, пролазить через підвал, і з того часу я його почала бачити кожного дня, і він тусив постійно на дашку від підвалу. І ми почали його підгодовувати, також його підгодовувала сусідка і ще кілька жінок, які на районі всіх котків кормлять. От, і так відбувалося впродовж літа. Якось перед грозою я занесла його додому. Це було з мого боку абсолютно необдуманий якийсь крок, бо потім ми, звичайно, його винесли назад, коли гроза закінчилася, і він в нас сидів на порозі, і я така, блін, що я зробила? Типу, це якось невідповідально. От. Але ну, якось не знаю, щось нас зупиняло, але ми далі його кормили. Він постійно сидів на парковці, на капотах машин, грівся на сонечку. А якось в середині вересня я виходила теж день, виносила мамі велосипед і побачила, що він сидить біля підвалу на підвіконі і якось, типу, трясеться. Я зрозуміла, що щось не то. Я просто, в мене вже, типу, сльози. Я кажу, бать, давай візьму в сусідки переноску, повеземо ветеринарку. Ну, тобто, ми не бачили в чому справа, але розуміли, що щось серйозне. Ми його просто швидко загорнули в рушник і повезли. І от перші ветеринарці ми теж не до кінця бачили, бо він не давав підійти до себе. Ми розуміли, що щось з лапками. І от нас скерувала ця ветеринарка в іншу, в таку більш серйозну, де є хірургічний відділ, де є можливість зробити всі рентгени і таке глибоке дослідження. І там ми вже побачили, що машина переїхала йому Задні лапки. Одна лапка була просто ну, каша, інша теж не рухалася, але там було закритий перелом, що, що решта ми, ми наразі не бачили. І коли зробили рентген, то з'ясувалося, що зламалося ще переломане стегно в одному боці, а з іншого боку вистрибнула кістка. І, власне кажучи, цей момент, що ми його беремо додому, він тепер ну, точно наш, все, фініш, а щоб не було, ми, ми йдемо до кінця, е, стався відразу, як тільки я побачила, ну, що, що щось трапилось, подзвонила боді, і ми це рішення прийняли відразу. Тобто це питання навіть не стояло.
0: Вам не було страшно приймати таке рішення? Тобто ви ж, ви ж розуміли, що ви не знаєте, які можуть бути результати лікування, і у вас, мабуть, вже було усвідомлення того, що, що вони будуть, тобто будуть наслідки, Uh-huh. І uh-huh. Як, як було приймати це рішення? Я думаю, що це, це буде важливо для тих людей, які думають про те, щоб е, взяти до себе тваринку, за якою потрібен особливий догляд. Uh-huh. От, дуже цікаво зрозуміти, що ви тоді відчували. Та, якби, чи, це, чи це було просто чітке розуміння, та ми беремо і хай буде, що буде, чи все-таки були якісь острахи. Бо ми якраз в минулому епізоді також говорили про те, що вагатися і сумніватися і боятися тут нормально. Головне не знати, mm-hmm. як працювати з цими емоціями і працювати з ними так, щоб не нашкодити, а допомогти тваринці
2: mm-hmm. um, рішення було прийняте відразу. Uh, про страхи ми почали думати потім, але ми точно знали, що ми uh, не здамося. Тобто, сил і бажання і любові було дуже багато, тому, uh, тому ні. Ось
0: це круто. Це круто.
2: Розкажи, що було
0: найважче в очікуванні результатів лікування? Я знаю, що воно було нелегке. Тобто, так. Зовсім, дуже важке, я б навіть сказала.
2: Абсолютно. Нам ставили маленькі шанси, але лікар, який був власником цієї клініки, і він вже лікував коцика, він сказав, що типу, наше завдання врятувати, і ми зробимо все можливе. І тому спочатку вони зшили цю лапку, потім, прийшов тиждень, вони побачили, що... Покращень немає, і він подзвонив, сказав, импутовуємо, ми сказали без питань, а ми ну, на той час вже поресерчили і побачили, що кути спокійно живуть на трьох лапках і на двох. Зараз він живе на трьох лапках? Так, так, так. так. Потім йому вправляли кілька разів стегно, з іншого боку, звідки кістка вистрибнула, тому що він був такий агресивний від болю і постійно кістка назад вистрибувала, і з іншого боку стегно було переламане, то його частково, типу, як ампутували і вставили штучні якісь частини. Крім того, в нього немає кількох пальчиків на іншій лапці. Та, і йому двічі робили переливання крові. Я... Досі згадується. Ну, я абсолютно щиро це зробила і не подумавши, але я, напевно, десь проспала з в школі. Коли лікар сказав, що потрібно переливання крові, я кажу, та давайте мою візьмемо кров, типу, ну, нашу, нашу шукати і чекати. Це, це, це дуже От. І е, лікарі, ну, дуже-дуже круті були, вони, один рецепент не підійшов, вони за... Там буквально кілька годин знайшла іншого. Спочатку помогло переливання, потім знову гірше, гіршими. Кілька разів поверталися в клініку на, на один день, знову на півтора тижні. Антибіотики, мазі. Вдома ми продовжували промивати й муранки шприцями, мазі, присипки, якісь таблетки. Конус, звичайно, дуже довго був. Тобто процес був дуже дуже тяжким. І, плюс ми йому будували вольєр, тому що через це штучне стегно він не міг багато рухатися впродовж місяця, тобто це було не дозволено, тому ми збудували йому такий вольєр. Я його розмалювала, такий типу, будиночок зробили, і він там собі жив. Але, звісно, як я його в перший день взяла на диван, на пеленку, то він побачив, що таке диван, і що таке бути Ти біля мене в теплі. Це собі була підстава до того. То вольєр, вольєр вже... Не сильно допомагав, хоча він і зараз мало рухається, бо йому трохи важко, а загалом він такий кіт, що він любить поспадки, повалятися, тому… Всі ми коцик. Всі ми коцики
0: в цьому контакті. Скажи, скільки загалом тривало лікування від моменту, коли ви побачили, що з ним щось не так, відвесли його в ветеринарну клініку, і до моменту, коли ви забрали його додому? Це друга частина теж дуже важлива, ми будемо про неї більше говорити, про те, як ви адаптувалися, як він адаптовувався, як квартира, будинок був адаптований. От, але от це лікування, скільки воно тривало?
2: Я щиро пам'ятала, що я буду пам'ятати всі ці е, періоди. Це було дуже страшно, але е, ну десь півтора місяця, десь так. Півтора місяця. Е, за весь цей час він всього два дні був у нас дома, а потім ми побачили, що з'являються нові ранки, бо в нього сильно впав імунітет від цієї травми, і ми відвезли назад ще там на, на два тижні. Або там постійний нагляд, тому ми вирішили, що так буде краще. Тобто півтора місяці
0: в клініці це. Ну, то по-перше, зразу розуміло, що дуже серйозні проблеми насправді з здоров'ям. По друге, це знову ж таки дуже велика любов. Ми тут багато говоримо про любов. І по-третє, це кошти. Звичайно, що це великі кошти, і це дуже круто, що ви розуміючи це, все одно пішли на цей крок. Тому що тому що це ж лікування тваринок, це ж як лікування людей. Нічим,
2: мабуть, в ціні не відрізняється. Так, і ну для мене це абсолютно виправдано. І там люди часто мене питали, а скільки ви платите? Ну камон, ну або там, а от ви його полікуєте і назад відправити? Ну куди я його відправлю? ну. ну. Боже, це, це вже наше, це, це моє, куди? Дуже рідне. Та, і, от, і тут я ще хочу обов'язково згадати свою сусідку, яка підгодовувала коцика теж влітку, і теж його дуже-дуже любила, і вона також допомогла нам з фінансуванням. Ми кажемо, що Наталя зараз хресна, коцика. Ага. В неї теж двоє котів, і донька просила теж забрати у цього нашого коцика, і одного з тих котів вона також забрала минулого року з вулиці. Тобто вона багато, теж...
0: багато, багато таких історій, це, це дуже тішить. Ага. І насправді тут наші слухачі слухачки ми одразу скажемо про те, що якщо ви відчуваєте, що ви не можете фінансово потягнути якесь лікування, бо це Розуміло. Тобто воно може бути непередбачувано великим. У нас теж була історія, коли ми взяли котика з притулку, і це просто за за один день, це багато-багато тисяч. Його, на жаль, не вдалося врятувати через те, що людям, окрім окрім нас, було байдуже, але... Нехай е, хороших історій буде стає все більше і більше, і буде наскільки багато, що поганих не залишалось. Так, от, якщо ви хочете комусь допомогти, якісь тваринці, розумієте, що вас немає на цього коштів. Е, на це коштів, е, не хвилюйтеся, тому що е, існують банки, існують люди, які е, не можуть взяти ще одну тваринку, або в принципі не можуть взяти ще тваринку. і Вони обов'язково до вас доєднаються, обов'язково обов'язково вас підтримуються знову ж таки з власного досвіду. І в результаті все буде гарно. Головне головне, щоб було це бажання вели. Ке бажання забрати додому, це, це, мабуть, найголовніше. От і хай всім так пощастить насправді як е, коцику.
1: Слухайте подкаст та заходьте на Look for Pows, проєкт відповідальної адопції.
0: Март. А от ви забрали його з лікарні, ви з клініки. Ви якось готували? Готувались до того? Взагалі тут вам такі запитання, якими були його перші дні? В вашому домі і uh-huh. чи ви, власне, якось готували дім для цього? Тобто, якось обмежували простір, можливо, якісь там різні девайси, які би йому допомагали. Mm-hmm. Як це відбувалося?
2: Ну, перш за все, та, ми зробили цей вольєр. Боді купив дві найбільші коробки на пошті, купили в магазині решітку, зробили та, такий вольєр, поставили йому там якісь м'які штуки, поставили відразу туди туалет. Ми обмежували його в Русі, Типу, не випускали певний час з іншої кімнати, тобто, щоб йому не було так цікаво і страшно ем, водночас, е, плюс ми купили йому супер такі назенькі мисочки, бо в нього був конус, е, і він не міг глибоко діставати, а коли ми йому почепили більший конус, то ми кормили його з руки». Потім паленки були, він не міг ходити на туалет, він був слабенький спочатку, і він ходив на паленки у вольєрі. Потім почали вже відкривати двері, і він виходив на кухню, ось я брала його теж з собою на диван, ми постійно його гладили, він теж від таких ось там болів, він сам приходив, ну, дуже-дуже сильно тулився. Ось, ну на ніч ми його закривали в вольєрі, але потім вже він почав робити прорив просто і відсувати ті всі книжки тим конусом. А так,
0: до речі, офтоп, але чому коцик? Це, це якесь спонтанне рішення було? О, чи, чи просто це я um, було на думці? Власне?
2: Ну, в нас є така штука. Ми з бодією багато років. Переб... Ну, не перебираємо, а придумуємо круті клички для котів. Типу, як би ми називали котів, і... або ми, наприклад, на себе приміряємо різні прізвища. Е, там... Ну, нам якось це подобається дуже. І десь років п'ять тому він сказав, що якщо б в нас був кіт, ми б його назвали Коцик. І це просто, ну, це просто мене підкорила ця думка, ми нікому не розповідали за цю кличку. Берегли її дуже, і, е, і от нарешті, нарешті назвали, і мені здається, що вона прям, ну, ну, ну пасує йому та, по, по його характеру, тобто це навіть не обговорювалося, тільки Коцик.
0: Тобто ви тільки його побачили, зрозуміли, Коцик?
2: Так, абсолютно, Ай, ну, раз. тобто я, поки він був на вулиці, я кожного дня, я знімала відео, скидала боді, там ми питали одного одного, чи, чи він був зранку, чи він там був під машиною. Ми завжди, коли приїжджали на парковку або їхали з дому, то завжди його кликали, бо боялися, що він під машиною не був. Власне, це і сталося. Я думаю, що та машина, яка його збила, навіть його ну, не, не, тобто не спеціально. Підозрюєш, це, напевно, якісь там задні колеса. Ну, така ситуація, та.
0: До речі, ще один важливий момент, про який часто нагадують різні ініціативи, які допомагають тваринам. Власники автомобілів, коли ви сідаєте в авто, особливо в цю холодну пору року, коли котики, особливо котики невеликих розмірів, можуть пролазити всередину авто, тобто під капот. Будь ласка, перевіряйте, чи нема там котика. Це дуже легко зробити. Я просто стукаю по машині, тобто я ставлю авто в місце, де, де ходять котики. Я знаю, що вони можуть бути під колесами. Тому я просто стукаю по машині там, до того, як її завожу, щоб зрозуміти, що там точно нікого немає. От, трошки створюю такий шумовий ефект, щоб вони не лякалися. Одного разу з-під машини виліз котик. От, тому кожного ранку це мій такий ритуал. Будь ласка, робіть це, тому що це займає кілька Кілька секунд вашого часу, але вона може врятувати комусь життя. Я згадувала вже, що ми теж пробували врятувати котика. На жаль, він був замаленький і на його замаленьке життя було забагато вірусів різних. Тобто просто ми, ну, попри всі старання, попри ці кислородні камери і так далі, допомогти йому вже не змогли. Але як, як він взагалі потрапив в наш простір, на наше подвір'я, його привезли в машині. Очевидно, що він заліз якось під капот і приїхав там деякий час. Тому насправді важливо це перевіряти. Перевіряйте, будь ласка. От, повертаємося до Коцика. І додому до вас повертаємося. Uh-huh. Скільки часу тривав от такий догляд ваш за Коциком? Uh-huh. Я так розумію, що ви постійно за ним слідкували, тобто uh-huh. він не міг залишатися без нагляду. Розкажіть, будь ласка, як це було, і скільки часу це тривало до моменту, коли ви зрозуміли, що, в принципі, можна його вже залишати, і він буде собі там тусуватись вдома сам і, в принципі, там не не, mm-hmm.
2: нічого йому там поганого не станеться. Ну, ще місяць після того, як ми його забрали в лікарні, він був в величезному конусі, тому що він примудрявся якось так нахилятися і лизати якісь рани, а рани гоїлися дуже погано і з'являлися просто нові рани, тому що імунітет був дуже слабенький, і шви почали розходитись, ну, там повна катастрофа була. Ось Тому він місяць ходив в конусі, ми його ну, майже не залишали, я працювала з вдома теж були паленки, і як тільки ми побачили, що всі ранки зажили, то ми зняли конус. На цей час він вже ходив по всій хаті, на балкони його не, не випускали ще, ну, у нас засклений повністю балкон, і він, зрештою, не може стрибати наверх, ну, сподіваюся, що поки що, але знизу донизу стрибає. Ось. І тоді... Тоді я пригадую, коли я перший раз пішла з дому і дуже переживала, типу, як він. Зараз, зараз цим вже краще. Єдиний момент є те, що він як дворовий кіт, він не залишає корму. Тобто ти от тільки насипаєш йому, і він зразу, типу, з нього боротьба, бо він розуміє, що більше не може бути, або хтось буде з ним боротися за це. Тому. Надовго ми його не залишаємо, або, зрештою, приходить маму. Мам, мамі дуже в кайф приходити доглядати за ним і з ним бавитися. Ось.
0: Дуже, дуже гарні і дуже теплі, насправді, це все емоції викликає. Скаже, скільки часу пройшло... Від моменту, коли ви з ним познайомилися до моменту, коли ви зрозуміли, що він вам довірився, і як цей процес в нього відбувався. Тобто, очевидно, що в нього був великий травматичний больовий досвід, mm-hmm. тому, тому в нього могли бути якісь там негативні mm-hmm. емоції пов'язані з людьми. Ми знову ж таки будемо говорити про це з експерткою. Нагадуємо, що в кінці майже кожного випуску ми говоримо з експертами про те, як краще поводитись в таких ситуаціях, тобто, навіть не як краще, а ем, як як менш стресово для нас і для тваринок поводитись в таких ситуаціях, коли ми маємо справу там з, з тим чи іншим досвідом. Але як це було з Коциком? поділіться, будь ласка.
2: Ну, він, в принципі, з тих дворових котів, які йдуть до людей. Як тільки хтось приходить до нас додому, він зразу біля дверей, бо він думає, там, що може буде давати їсти чи щось таке, він зразу омівчить, біжить до холодильника. Тобто він не, ніколи нас не боявся. Він, скоріше такий, типу, що якщо йому не цікаво, то він типу, до тебе не підійде. Але ну, в, плані, в плані болю, ну, коли ми продовжували це домашнє лікування, то було дуже важко. Він дуже стресував. В нього відразу виділялася слюна, як тільки ми там якусь присипку чи там мазію заганяли йому під шкіру шприц, там, коротше, щоб ці рани гоїлися. І ми ну, старалися Максимально типу, не показувати йому ці ліки, бо він очевидно розуміє, та, це що це ліки, що це ліки. А, і, а, типу, Боді його, наприклад, там спереду гладив, а я ззаду це все робила. Ми старалися не розтягувати це, а, бо він теж, очевидно, усвідомлює. А, ось, і так це відбувалося. А, але в плані того, що він до нас горнувся, то якось на диво, це сталося майже, майже зразу, я б сказала. І якщо зараз, то він все ще боїться переноски, бо він теж розуміє Асоціації і згадує з- 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 це все. Тому зараз, коли ми возимо його в лікарню, то ми знімаємо верх переноски, щоб він бачив все, що в машині відбувається, і там, чи я його на руки беру прямо в машині. І ми так комфортніше, він так мені стресує. Абсолютно. А коли ми його привозимо з лікарні, то він може Наприклад, там півдня не ходити в туалет, або в переносці він корм не їсть, коли він знає, що ми його веземо до лікарні. Тобтось. Він розуміє,
0: щось є. Нього... Що Абсолютно. Не щось І щось
2: зазвичай після лікарні він дуже тихенький, ніби як він думає, що ми його возили, бо він нам якби там більше не подобається. Типу, що ми його хотіли там залишити чи щось таке, але ну, ми дуже багато взагалі з ним говоримо і показуємо йому там на якісь навіть предмети вдома, що це безпечно. Коли я перший раз включала пралку чи духовку, то я, ну, він дуже боявся, але я, ну, якби, гладила пралку, гладила духовку і спокійною інтонацією говорила, що це окей, типу, тобі це не... Та. І що тобі це не загрожує, він спокійно тепер тусується біля пралки, дивиться, як крутиться одяг, типу, і все таке.
0: Крутий метод, насправді, з тим, як знайомити як, як ти знайомила його з предметами різними, як взагалі знайомити. Я, чесно, не чула такого, але ну, я знаю, що там просто якось таке поступове звикання, тобто
2: показують, але це прям класно. Ну, я, я почула цю штуку на Нетфліксі, є документалка в голові кота, щось типу того, і там говорять про те, що, по-перше, інтонація твоя впливає, а, по-друге, от, наприклад, там, там власне, власниця включала вентилятор, який дуже лякався, після того на, типу, його якось так але казали «Все окей, все окей». І ставлення відразу після цього мінялося. Я так розумію,
0: що документалка на надсексі це не єдине, що, що ти подивилася, що прочитала,
2: щоб підготуватися
0: до життя з котом в процесі. Да. Так? Розкажи трохи про це. Ну,
2: в мене була трішки фора. Ну, по-перше, в мене є типу, три мої тваринки, якими в мене забити інстаграм. Навіть чотири. Це коти, єноти, пінгвіни і ведмеді. У нас ще капібара. ха і, та, я прям, ну, зберігаю цей контент в окремі папки і дуже собі піднімаю нам завжди настрій, і, але, водночас, я знала про цих тваринок дуже мало просто ось, а Бодя Мій, ну, як власник котів, тобто він давав мені перші інсайти і пояснював, я спочатку, як, як от, жінки, які тільки стають мамами, вони там, я знаю, от деякі постійно перевіряють, чи їхня дитина дихає, постійно якісь хвороби шукають дитину. У мене було ідентично з котом. Я кожного дня придумувала йому новий діагноз, я дивилася, чи він дихає і так далі. Ну, слава Богдя казав, та залиш його, ну, типу все окей, ну, кіт є кіт. Але, так, готувалися ми, коли котик був в лікарні, я почала гуглити якусь літературу і знайшла книгу українською «Jackson Galaxy». Це американець, який багато років працює в притулках для котів і на Animal Planet має своє шоу, яке називається «Мі кіт спекла». Він приходить в сім'ї, з'ясовує, в чому проблема з котиками що вони там занадто агресивні, або ховаються, або ще якісь штуки, і допомагає їм. Дуже крутий чувак, має свій ютуб-канал, там кілька мільйонів підписників, дуже просто, предметно і стисло розповідає просто про, про все, що тебе турбує. І ця книга теж побудована ну, якби на таких загальних фактах про котів, типу звідки вони взялися, як їх приручили, а далі вже йдуть такі абсолютно життєві штуки, типу туалет, їжа, Безпека, любов е- і різні такі речі, і от він в цій книжці е- він постійно згадує цю абревіатуру, е- яка має п'ять літер і розшифровується як полювати, вбивати, їсти, лизати спати. Тобто, це такий п'ятисерійний цикл, за яким живе кіт, і це тобі величезна підказка, як ти маєш закривати всі ці гаштальти, щоб він отримав це котяче моджо, типу, абсолютний стан котячого щастя. І я, власне, по них рухалася, типу, якщо ну, полювати, очевидно, він вдома не має доступу до всіх тих благ, які були на вулиці, і ми ще на вулиці помітили, що він дуже любить сидіти на висоті, тобто, дошок від підвал, ну, це просто його точка була. Тому я часто його вдома беру на руки і ношу, і показую, що є на висоті там, що тут є кухня, тут ванна і ще щось. І його улюблена точка – це підвіконник. Він просто з нього не злазить. В нас доволі таке м, яскраве життя за вікном. В нас там особняки, там теж песики є, його друзі-коти постійно пробігають під нашими вікнами і взимку ми з воді теж завжди кожного дня стежимо, як по снігу. Вони зранку йдуть, а потім ввечері там така типу, утворюється стежка, і ми бачимо, що вони вертаються назад додому. От, і... Так, і плюс в мене годівничка за вікном, синички прилітають, просто розносять мені годівничку, і для нього це нього д- дуже... У нього свій
0: Netflix просто та.
2: є. Ну, типу, є така штука, як TV, на ютубі є такі нескінченні відоси, де типу, насипають корму, і лісові всякі там тваринки, типу, там білочки, різні пташки, дятли, синички і так далі, вони приходять, і я їм вмикала це, коли він був в вольєрі, і він прям лапкою тянувся. Зараз в нього вже є така прям на кат і він ловить тих саничок. Дуже м- сумно при цьому видає звуки, бо він розуміє, що ну, все-таки що між ними... Та, що він там не скло. Поїде, так, що там е, Ось, але е, власне, це, це дуже важливо. Цей Джексон Галексі про це говорить. Е, момент вбивання. Е, ну, типу, він говорить, що кіт, е, полювання для нього сама от... По, Поїдання жертви – це лише один з етапів. Полювання – він може цілий день дивитися в вікно і витрачати купу енергії на те, щоб зрозуміти, де його жертва, як він її буде ловити, як вона і куди буде рухатися, з якою швидкістю. І він витрачає на це купу-купу енергії. Вбивання тут можна вдома компенсувати грою. Тобто тим, що ти з ним бавишся, а потім даєш у цей момент сатисфакції, що він е, ту іграшку нарешті в зуби бере і там е, грозе її і так далі. Е, тобто, значить, полювання, вбивання, їжа. Е, з їжею в нас не було проблем, та дитина їсть просто все. Просто... Всі бабусі і дідусі заздріть, просто заздріть зараз. Абсолютно, абсолютно. Він просто, як він чує якусь ковбасу вдома або м'ясо, він, ну, катастрофа, там такий мякет починається, але такий жалісливий, бо він не може стрибнути. Він не може собі це взяти. Іноді, коли ми їмо курку, ми з ним ділимося, але загалом ми його кормимо тільки сухим і мокрим Ви кормом. Ви підбирали харчу? Е, тобто так, ми… Е, позгоджували
0: з лікарем, можливо? Е,
2: так, ну, тобто ми, ми почали його е, годувати якраз кормом «Чотирилапа». Він просто його пожирає в неймовірних кількостях. І е, лікарі сказали, е, що е, балансувати. Тобто й мокрий, і сухий. Сухий допомагає якби, щищати мінімальні забруднення на зубах – а мокрий навпаки іноді може сприяти якомусь нальоту, тому чергувати. І якщо присадити на мокрий корм, то він може сухого перестати хотіти їсти. Звичайно, ми ще практикуємо різні смаколики, типу в стіках або шейки з таку дріботку. Ось і ну, йому подобається все. Тобто, це їжа вилизує себе прекрасно, вичісуватись не дуже дає. Щітка їхала з дуже далека, бо мала бути лавандового кольору. Я дуже хотіла лавандового кольору.
0: Я так і... розумію, що там підбір всіх аксесуарів Абсолютно. для Коцка відбувається. Абсолютно. Просто за дуже строгими
2: критеріями. Його золотий медальйончик, рожеве ліжко, влюрове фіолетова щіточка. Я зробила йому типу, палку і навішала на неї купу стрічок. Це його улюблена, одна з улюблених забавок. От. І е, спить він теж От, власне, в ліжку. І він із нами в ліжку часто спить прямо от з нами, типу, на подушці. Ну, там, десь посеред ночі він вже пролазить в ноги, але та, такий, такий в нього цикл. Мені здається, що, що наче все окей. Окреме місце, я хочу розповісти, власне, про туалет, як це було, бо це дворовий кіт без, без цього досвіду.
0: Ви його вчили від початку?
2: Це був один з моментів, який лякав мого чоловіка, бо в нього теж були вдома кути, яких вони брали з вулиці, і в яких були, ну, типу, власне, Проблеми з туалетом, і його цей момент доволі лякав. В мене, як людина, в немає бекграунду, я просто готова типу була до всього. І він, тобто, ми, от коли його випустили по, по всій хаті, ми почали дивитися, які місця йому подобаються, де він частіше тусується, а де ні. І йому сподобався поріг перед вхідними дверима. Я почала в неті читати, що це означає. Перша стаття, яку мені вибуло, було написано, що кіт оберігає вас від зла, тому що це прохід між зовнішнім і внутрішнім світом, і він ваш, типу, домашній оберіг, і все таке. А, от, після того я зразу прогорнула перші дві сторінки, читала десь третєю, і, словом, там ми йому поставили паленку, бо ми, він ще тоді був в конусі, і ми не знали, який туалет йому ставити якої висоти він там е, захоче туалети і все таке. Там. Тобто місяць ми, ми купили найдешевший туалет, бо він ну, низький, з решіткою. Ми купили кілька видів наповнювачів, кілька видів туалету. Я хотіла ну, зробити його максимально щасливим, бо зазвичай ну, є дуже е, часті історії, коли котик ходить десь мимо туалету або не хоче ходити, або не хоче взагалі в туалет ходити то зазвичай проблема саме в туалеті, а не, не в коті, тому що це їхня базова потреба. Тому, та, в нас вдома був експеримент, п'ять туалетів, різні наповнювачі. Є решітка, нема решітки, вищий, ширший, бо, ну, знову ж таки, в нього немає однієї лапки, і ми, ми це все якось старалися врахувати, але, знову ж таки, як тільки ми поставили туалет на, на порозі, тільки туди. Ну, тобто, жодних проблем не було. Потім ми, коли гості, ну, постійно наступали на нього заходячи, то ми зрозуміли, що вже пора в ванну його переносити. Ми хотіли в ванні, в нас там така ніша була якраз. Ось. І теж якийсь був момент благословення, як тільки ми поставили туалет в ванну, сам пішов Просто туди. Кілька днів, коли ми його забрали з лікарні, він взагалі не ходив в туалет. Ми відразу подумали, що проблеми з нирками, бо там були проблеми з нирками, через що йому робили переливання. Ми знову його повезли в лікарню. Нас навчили, як сіджувати сечу і стимулювати йому животик. Типу. Але насправді він не ходив від стресу. І лікар сказав, залиште його в спокій. Він має просто акліматизуватись. І так і, в принципі, сталося. І зараз він... Абсолютно, як звичайний котик, юзає свій туалет і а, без, решітки, без решітки. Бо йому ну ми побачили, що йому подобається загрібати, бо він загрібав ту поленку навколо туалету. І ще момент теж чоловік мій такий інсайт сказав: ми взяли з городу землю і насипали в туалет. Дали йому спочатку в стаканчик цю землю понюхати, а потім насипали в туалет, і це теж спрацювало.
1: Множимо любов на радіо Сковорода. Ціннісній співпраці з брендом Клуб чотири лапи.
0: В мене є історію про туалет. Я кожного епізоду розказує якісь вам дуже особисті історії. Минулого разного це було про Ющенка. Якщо ви хочете чути історію про Ющенка, послухайте перший епізод подкасту. Візьми любов з притулку. От там весело. От. А зараз в мене є історія про туалет і про кота, який живе в моїх батьків. Она називається Луна. От, така шотландська прямовуха, дуже бухнаста, класна кицька. Але в ній є один такий її нюанс. Вона обрала собі одне місце туалету і відмовляється ходити там в в якісь інші місця, тому лоток має стояти саме в тому місці, і це кухня. Угу і mm-hmm. це кухня, і е, насправді він так, вкут... мама, вибач, будь ласка, якщо ти слухаєш цей подкаст, mm-hmm. я, я не хотіла цього розказувати, от, але якось дуже вона мені в тему тут виглядає, от, е, тому, е, тому так, і смішне дуже, тому що коли завжди приходять гості, е, Луні відразу хочеться показати, що тут є туалет, і вона весь час це дуже, дуже гарно демонструє, от, е, тому та, е, то вибір туалета насправді для кота-кота це, це справді дуже-дуже відповідально. Е, до речі, ми тут чули багато крутих рекомендацій і будемо чути, я впевнена, від Марти. Я думаю, що ми це залишимо обов'язково в тексті допису. Що Марта дивилася, що Марта читала, uh-huh. поки знайомилася і звикала жити з коциком, я думаю, що це буде дуже корисно, тому що я прям заслухалась. Справді, дуже цікаво. От. І, та, на моменті з ошейничками, з рожевим ліжком, я зрозуміла, що я заздрю коцику. Якщо ви теж заздрите коцику, будь ласка, лайкайте цей подкаст і пишіть в коментарях,
2: щоб ви заздрите коц на лише нас багато Це... більше того, дозволяє ще скажу, моя колишня співробітниця. Чи його котика я теж обожнюю? І я ну, постійно реагую на всі історики. Ми я завжди шерила Бодією, Це теж такий мій ідеал кота. Вона така просто на приколі. Ну просто ну, шикарна, шикарна кітка. І тому я з Марією ділилася, ділилася всіма тими пригодами, які були в нас. І вона прислала котику подарунок. Це такі маленькі котячі окуляри. Які... О, я, 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 я бачила цю фотку.
0: Обов'язково. які ідентичні
2: побачили. до всіх оправ, які я ношу. А, хоча насправді ну, тобто я, я зробила з нимку, ми не заставляли його, там, сильно не тримали його. Просто коли він спав, я ззаду йому надягнула на голову. Вони не є якісь там супернезручні, але а, аксесуари для котів і ці всі... А, Прекрасні маленькі, не знаю, курточки, ще щось. Це все-таки для них про, про некомфортність. Тобто для нас це про милість, це для це, них... Це, це лише Тому...
0: для фото, вони да, годами ну, цим, Це не Цим собаками, зловживати не
2: абсолютно не потрібно. Але я ще на, на секунді знайшла це для собак, але я не могла залишити це просто. Це такий провощений а, плащик... А, з, бархатне, з оксамитовим комірцем, типу такого в англійському стилі. У мене теж є така куртка, і я просто не могла не... Та, я не могла не взяти, але я не пробувала вдягати, але вона просто лежить вдома. Я обов'язково комусь друзів подарую, в кого є песик. Ну, класна, класна річ. Так.
0: Ну, в цьому всьому коцик виглядає просто король е... Великої Британії, я не знаю, або якийсь дуже важливий прем'єр-міністр дуже великої країни. От, будуть фото коцик, слідкуйте, будь ласка, за нами, Ми обов'язково покажем. Бажемо цього красення, він дуже красивий. От, е, Мартось, розкажи, який коцик зараз? Що він любить? Якісь його mm-hmm. такі, е, можливо, хобі, можливо, улюблені заняття? Ми вже чули про годівнички, про, про mm-hmm. цей нетлік котячий. Е, я, я, як би от якісь такі, знаєш, найскравіші е, його особливості, його риси, які би ти хотіла е, нам розповісти і з ними, нами, ними з нами поділитися?
2: Ну, тут все дуже просто. Mm-hmm. І... Е, От всі ці риси, які я назву, так ми собі уявляли ідеального кота. От просто це була це була наша мрія, що він багато спав і він спить просто катастрофічно багато. Що, ну, я думала, що це недобре, але він і бавиться. все окей. Ну, тобто він багато часу на вікні, просто в нього є оцей процес. От, він пополював на вікні, йому треба поспати. Потім знову прокинувся, це поїв. Це
0: як ідеальне влаза. життя, ідеальний робочий так. день.
2: Друга риса коцика, це те, що він багато їсть. Це не те, що було нашою мрією, але ми, ми дуже милуємося цим процесом, хоча ми стежимо за його вагою, тому що в нього немає однієї лапки, і а, норма кота для кота це 4-4,5 кілограми, але ми розуміємо, що в нього немає однієї лапки, тому він регулярно зі мною встає на багу і завжди, коли ми в лікарні. І третє, це було для мене дуже важливим. Прямо я, зараз я розумію, що коти-хижаки, вони не можуть завжди бути такими, як ти хочеш, але для мене таким дуже критичним... Критерієм було, щоб він любив, любив нас і любив бути з нами, біля нас. У мене була волотенська мрія, подивитися, дивитися, ми завжди осені дивимося Володар Перснів трилогію, а взимку дивимося Гаррі Поттера. Всі дороги
0: ведуть до Гаррі Поттера.
2: І ще ми не починали, але Володар Перснів, він вже пройшов цей, цей шлях, і він прямо от з нами сидів, дивився, трошки спав на ліжку і... Власне, оцей момент того, що він любить тебе, любить бути в тебе на руках. І він просто, він може ну, цілий день в мене бути на руках. І він дуже легко моркотить. Як тільки ти приходиш додому, він вже починає моркотити. Іноді моркіт означає стрес. Я, знову ж таки, почала ці нові діагнози бодів озвучувати. Але це правда. Іноді моркіт означає стрес, але в нашому випадку, ну, я розрізняю, типу, Стараюся. Це задоволення? Та, що це задоволення. І він, та тобто він постійно на руках. Він, ну, він застрибнути не може, але він просто підходить. Ну або я забираю, і він ніколи не йде. Він мене мене, мене лапками. Я теж переживала, думала, блін, що, що це таке, що це це, і почитала в інтернеті, що це в них зберігається така дитячий спот, коли вони м- м- п'ють молочко в мами, вони мнуть її ручками, по-перше, щоб стимулювати е- вихід молока, а інше в них е- в маму виділяються якісь там фермони, так би мовити, і вони створюють з мамою оцей спільний запах. І коли вони щічками труться об тебе, це теж про те, щоб створити, зафіксувати свій запах і створити ваш якийсь е- спільний.
0: Все дуже мило. Mm.
2: От. А, і він, в принципі, він не з, тих, не з тих активних котів. Він не ганяє. Ну, коли я насипаю корм, то ну, він, він біжить просто Я вже казала, що я
0: розумію коцика, та я хочу сказати це ще
2: Але загалом він такий полежати, поспати, подивитися, що там за вікном, типу, і
0: до речі, до речі, друзі, ми тут говоримо про котиків про різні реакції, і їхні і різні реакції, їхню поведінку. І, і, і хочу вам розповісти, що ми сьогодні записуємо цей епізод в футура хапі, дуже класний простір, насправді, де живе дуже класний і дуже великий кіт, який називається Маск, це рудий мейнкун. І от Марта згадувала про полювання, і знаєте, мені якось він насправді дуже добрий і, і дуже привітний, але я от зараз буду думати про це, коли ми будемо після завершення виходити, я сподіваюся, що я не Стане елементом його гри, і жоден з нас mm-hmm. не стане. Але насправді, так, якщо хочете побачити класного е, моїнкуна Маска, я його гладила, насправді. А Він, він справді великий, він більше, ніж моя собака. Е, от. Е, приходьте в Футур-хаб. Приходьте в Футур-хаб. Тут. Е, він є, він тут живе, і, можливо, він дозволить е, вам себе погладити. Маск він називається? Так, маск. маск. Це всі співпадіння на співпадіння.
2: Mm-hmm. <laughs> ну, до речі, от ще закличку. Ми майже кожного дня в Коцика з'являється нова кличка, але ми все-таки стараємося кликати його Коцик, щоб він не розвідомлював, що це його ім'я. Але серед тих кличок, які Бодя генерить кожного дня, там, типу, кабачок, гарбузик, тото кутуньо котангенс е, і, і всякі такі штуки. У типу... нас теж
0: таке є, ми теж <плес> так придумуємо ці такі різні штуки собаці, тому ну, вона в нас буває найрізноманітнішими е, тваринами і е, предметами. От, тому тому я, мені здається, що з дітьми відбувається так само. Я не впевнена, але мені здається, що є якась послідовність тому. Але це весело в будь-якому випадку. І, Марту, на завершення, що б ти сказала людям, які або думають про те, що вони хочуть е, опікуватися тваринкою, з якою які треба особливе поводження, особливий догляд, або зістовхнулись з тим, що їхній тваринці тепер треба особливий догляд. Що би ти їм порадила? Що би ти їм сказала, і як би ти їх надихнула на те, що робити це треба, можна, треба, варто, і що це зовсім не так страшно, як здається, на перший погляд?
2: Відчуття любові. Розуміння того, що. Тваринка багато чого не може сказати і навіть, можливо, не може показати, і ти, ти сам і сама повинен максимально стежити за нею і якісь перші сигнали, типу читати, дізнаватися, що це може означати, забути хоча б на якийсь час про свій комфорт і естетику. Знову ж таки, повертаючись до туалету, я дуже хотіла якийсь там красивий дорогий туалет, але коли я зрозуміла, що ну, йому просто некомфортно, то в нас стоїть просто якийсь е, е, яскраво-червоний туалет за 70 чи 100 гривень, але я розумію, що він е, ну, щасливий в ньому. І е, теж там, я знаю, в Америці багато власників видаляють, е, видаляють повністю кіхті своєму коту, бо там ти попсуєш мені диван, ти мене поцароває. По-перше, для них це жахливо. І, е, ну, тобто бути готовим, що тваринка якось буде розносити вашу хату, але е, це абсолютний елемент цього. І віра... Ми дуже вірили. Ми дуже вірили. Ми готували себе, звичайно, до найгірших сценаріїв, але ми точно знали, що ну, крім нас, ну ну, типу, ніхто цього не зробить. Тому ми точно йшли до кінця. Тому та, оцей момент естетики і комфорту однозначно забути і думати тільки, тільки про тваринку. Та.
0: Тобто, любов завжди перемагає і робить так, що, що все зрештою буде добре. Коцик зараз точно найщасливіший кіт з найкращими людьми. Я дякую вам насправді за те, що ви зробили, тому що це, це величезна, це довга дорога, на яку дуже легко здатися. І ви не здалися. Це, це дуже круто і дуже сильно. Я бажаю, щоб всі, всім людям, які думають про те, що вони можуть здатися, вистачило віри для того, щоб не здаватися. Якщо у вас виникають якісь запитання, ви завжди можете звертатися до людей, які можуть поділитися своїм досвідом, от хоча б до Марта, вона, я думаю, задоволені вам розкаже, як, як що робити, коли вам, коли вам страшно і коли вам вже не віриться, що все буде добре. Дуже, дуже гарна розмова, вона завійшла, дякую тобі за неї, Март. Я думаю, що це буде улюблена розмова багатьох з вас, а ви ще фотки коцика побачите, то взагалі готуйтесь, лайкати і шерите. Нагадаю, що це була наша друга розмова, другий епізод подкасту «Візьмі любов з притулку». І Будуть, будуть ще розмови, буде багато класних розмов. Будь ласка, залишайтеся з нами, слідкуйте за нами, не забудьте після того, як прослухаєте цей, до, цей подкаст, цю, цю розмову, заглянути на допис, тому що там точно будуть всякі класні інсайди від Марти, які вже анонсувала. Також, якщо вам вже не терпиться пошукати якусь корисну інформацію, почитати, нагадаю, що наші партнери Клуб Чотирилапи мають багато корисних, класних статей для вас, які теж вдовольняють вашу цікавість, тому залишайте з нами, хай буде багато любові.
1: Подкаст візьми любов з притулку, натхненні історії та експертні поради.
0: Друзі, після такої світлої історії з котиком-коциком, з справжнім великим чудовим хеппі-ендом, беремо ці відчуття і переходимо до другої частини нашого подкасту, де ми говоримо з експертами і де експерти дають нам відповіді на найважливіші запитання. І сьогодні ми говоримо з Іриною Подвойською, керівницею «Патрон-педцентру», це центр адопції в місті Київ – Ірина, дуже радію, що ця розмова відбувається, рада вас чути. Я відразу маю перше запитання, воно таке, може здатися... Достатньо загальним, але насправді дуже цікаво було б почути відповідь. Що найважливіше має розуміти людина, яка хоче прихистити тваринку з інвалідністю, тобто тваринку, яка потребує особливого догляду?
3: Привіт! Я також дуже вдячна за те, що ми маємо змогу спілкуватися на такі дуже важливі теми, бо дійсно виникають завжди багато питань, чи варто, чи ні, з чим я стикнуся. І те питання, яке ви наразі озвучили, це Дійсно важливе питання. З чим стикнеться людина? По-перше, людина стикнеться з більшими витратами фінансовими. Бо тваринка з інвалідністю – це постійні візити до ветеринарного лікаря, це додаткові витрати на ветеринарні препарати або медичні препарати, це робота із фахівцями у конкретній галузі, наприклад, це зоопсихологи, тому що інвалідність вона буває не тільки фізичною, вона буває і психічною. А також можуть бути витрати і на саму реабілітацію. Літацію. бо перший час, а може не тільки перший час, якщо ми розуміємо, що у тварини є тенденція до того, що вона зможе вилікуватися, ми прикладаємо максимум зусиль для того, щоб їй допомогти. І працюємо із фахівцями, наприклад, з реабілітологами, які нам показують, які вправи потрібно робити. Ми присвячуємо цьому гроші наші, а також ми присвячуємо дуже багато часу. Потім, коли тваринка вже залишається нас дома, І ми, наприклад, не присвячуємо час саме реабілітації, ми присвячуємо свій особистий час для того, щоб забезпечити тварину якісним доглядом. І це також час. Тобто, якщо трошки ми так підведемо черту, то в нас буде – це гроші, це час.
0: Це насправді важливо розуміти. Думаю, кожному, хто хоче зробити цю безперечно добру велику так. справу, але так для того, щоб не здатися на середині дороги, важливо розуміти ці, ці речі. Дякую, що ви їх озвучили. У мене теж відразу наступне запитання. Як відрізняється процес адаптації таких тваринок від адаптації тваринок, які... там. Можуть мати навіть якесь е, травматичне минуле, але не мають е, якихось особливостей, так, які потребують від цього догляду. Ну, дивіться, по-перше, в будь-якому
3: разі... Е... Будь-яка адаптація для нас це дуже важливо, і ми присвячуємо це, цьому багато і часу, і уваги, тому що наші люди, які хочуть взяти тваринку, вони проходять інтерв'ю. Ми дізнаємось, чи є в них дійсно умови для того, щоб цю тварину утримувати. І це ми зараз не говоримо про тваринку з інвалідністю. Ми обов'язково дізнаємось, чи є в неї час, щоб тварина знаходилась вдома не дві доби сама по собі, а дійсно людина їй присвячувала декілька годин на день, і вони активно проводили цей час. Чи є у людини змога купувати нормальне харчування, а також піклуватися про тварину, наприклад, це обробка від паразитів, так? це раз на півроку, якщо тварина літня, а якщо тваринка молода, раз на рік, робити повний чекап здоров'я тварини, бо це дуже важливо, і це дасть можливість тваринці жити більше, ніж п'ять років, як, знаєте, раніше там казали, у мене дуже стара тварина, а скільки твоїй тварині? П'ять років вже. Ну, п'ять років – це не стара тварина, це молода тварина у розквіті сил, тому тварина може жити 20 років. І я як ветеринарна лікарка, не тільки директорка центру адопції, я ще й фахівець ветеринарної медицини, завжди наголошую, що тварини можуть жити довше. Що стосується прилаштування адопції тваринки з інвалідністю, то тут якраз ми і дізнаємось, чи є умови утримання цієї тварини. Так? Якщо ми говоримо про тваринку з ПТСР, якщо це психічна інвалідність, то обов'язковим фактором буде, де саме в якій місцевості розташований будинок. Бо тварина може лякатися чого завгодно. Якщо людина мешкає біля траси, то це не дуже підійде для такої собаки або такого кота, бо вони будуть дійсно постійно знаходитись у стресі, що не буде сприяти їх реабілітації психічної. Якщо ми говоримо про тваринку фізичну, фізичного інваліда, і який може виходити на вулицю, то обов'язковим фактором є, чи є ліфт, да? чи на якому поверсі знаходиться ця квартира у цього нового власника. І таких факторів їх більше, ніж для адопції звичайної тваринки, яка не травмована. Це і помешкання, щоб воно було готовим до цього, до прилаштування такої тварини. І взагалі умови самої людини. Якщо людина працює ну, цілодорожньо добу, то для такої тварини цей власник не буде гарним власником, бо потрібно присвячувати свій час для комунікації з цією твариною, для обробки якихось, наприклад, там, ран да, або догляду за цією твариною. І якщо людина не буде цього робити, то це призведе до фатальних наслідків.
0: Як я розумію, Облаштовувати, пристосовувати навіть можливо дім для такої тваринки це дуже важливо. Я розумію, що це індивідуальні потреби кожної тваринки, там відповідно до, до проблем, які вона має. Але чи можливо є якісь загальні правила о що обов'язково має бути в такому домі і чого не має бути в жодному разі? Ну, окрім тих, що ви озвучили, які стосуються тваринок з психологічною інвалідністю. Ну, я
3: б не сказала, що так є. Те, що я зараз наголос... на чому я наголосила зараз, це саме час у людини, це повинно бути обов'язковим, а далі ми вже йдемо по потребам. А якщо дійсно тварина інвалід і, наприклад, її заносить, в неї є проблеми з руховим апаратом, так, тоді вона може битися головною головою об стіни. І там же ми тоді захищаємо, там, де вона знаходиться, стіни чимось м'яким. Якщо тварина пересувається на візочку, то ми дивимося, яка в нас територія є, для того, щоб вона зручно пересувалася і не застрягала ніде. Або якщо вона без візочка пересувається, багато де в квартирах є такі порожки, да? і ці порожки завдають травми ногам тварини. Тобто ж вона буде постійно їх травмувати, і це буде... Ну, по-перше, боліти тварині, по-друге, це буде е, уповільнювати процес реабілітації. Якщо це психічні, е, психічні розлади якісь, то я також наголосила на тому, що це повинна бути якась тиха територія, там де тварина не буде додаткових шумів е, е, чути і їй буде комфортно. Тому все виключно із проблеми, яка є у тваринки.
0: Дякую вам за відповідь. Маю це питання стосовно того, як зрозуміти, що з тваринкою щось не ок, що їй некомфортно в середовищі, де вона опинилася. І теж думаю відразу про термін, який ви вжили, це психічна інвалідність, так? якщо я коректно, коректно це називаю. І тому ще одне відразу запитання, бо зрозуміти, що, які проблеми в тваринке, які має, яка має певні фізичні особливості, мабуть, легше, ніж зрозуміти, що не так з тваринкою, яка має якісь психічні порушення. І особливо, якщо ми говоримо про людей, які взяли тваринку десь з десь місця, де вони не мали можливості ні з ким так, прокомунікувати про те, що з тваринкою може бути не так, і не мали часу підготуватися. Це, до речі, зокрема, наша історія, тому що наша, наша собачка, вона привезена з Запоріжжя, і на щастя з нею все окей, окрім страху. Вона достатньо налякана, і зараз вона обожнює нас, але не дуже любить чужих людей. Сосиску візьме в будь-якому випадку, навіть якщо їй дуже страшно, але потім обов'язково гавкне. От. Але, тобто, ми не мали, не мали можливості присвідчити, що це так, і ми, так би, можливо, не відразу були до цього готовими. Якщо це якісь глобальніші, серйозніші проблеми, тобто агресія, або боязнь звуків. Розкажіть, будь ласка, трохи про це. Тобто, як, як може оце, оці психічні проблеми, як вони можуть виявлятися? Як власник може зрозуміти, що от саме такої додаткової опіки потребує тваринка? А,
3: дякую за запитання, але воно таке дуже-дуже обширне, тому що зараз ми можемо копнути і копати дуже довго. Що mm-hmm. б я хотіла сказати в першу чергу? Є дві категорії тварин. Перше, коли ви їх берете з центра адопції, так? це одна категорія тварин, і тут вже наприклад, я одразу приклад привожу, це наш патрон-пецентр, у нас працюють зоопсихологи. І зоопсихологи вже виявляють в процесі знаходження тварини в нашому центрі, яка в неї є проблема. Так? Вони бачать, окрім фізичної, так, те, що вона там прихрамує, що, це дійсно легше виявити. Що стосується психологічних проблем, це дійсно потрібно працювати саме з фахівцем. Ви самостійно можете і не збагнути. Єдине, на що ви можете звернути увагу, це щось не так. так? Тварина, от як ви кажете, агресує на щось. Наприклад, агресує, коли в неї щось забирають стрілки, коли вона їсть, ага, це вона захищає свій ресурс. І це, знову-таки, робота зоопсихолога. Найелементарніше, це зазвичай люди стикаються саме з цим, але це і є вже прояви психологічних моментів, які потрібно вирішувати зоопсихологом. Тому, якщо ви берете тварину якраз із центрів адопції, там, де вже працюють фахівці, ви можете навести там інформацію, чи є там такі фахівці, чи дійсно працювали. І зазвичай з центрів адопції саме зоопсихологи і прилаштовують тварин. Вони проводять інтерв'ю, вони виявляють потреби, виявляють проблеми, підбирають собаку під цей психотип людей, да? під її особливості життя, яка вона загружена в них загружене життя чи не загружене життя. Це все допомагає виявити зоопсихолог, і тоді підбирає вже тваринку, виходячи із всіх цих факторів. Другий варіант – це якщо ви берете тваринку з вулиці, і ви нічого про неї взагалі не знаєте. От тут, по-перше, потрібно бути ну, достатньо обережним. А, ви запросили тварину, яка не розуміє вашого, вашої мови, вона розуміє тільки мову жестів, як ви до неї відноситесь. І ми зазвичай радимо дуже обережно, дуже тендітно, відноситись до таких тваринок. Звичайно, не наполягати, я тебе хочу помацати, я тебе хочу там щось з тобою зробити, одразу повести, купати. Ні. Дайте тварині час відпочити, дайте тварині час проявити себе і заспокоїтись. Тільки після цього ви можете щось аналізувати. І далі вже йде робота. Ви бачите, що, наприклад, кіт шипить. Він вибивається під диван, він шипить. Зазвичай це нормальна реакція у багатьох котів. Через деякий час, коли ви нормально з ним спілкуєтесь, даєте йому їжу, піляжу, там, прихисток і так далі, кіт починає контактувати. Якщо він не починає контактувати, якщо він проявляти починає агресію, ми говоримо про те, що в нього був досвід, який призвів до таких наслідків, і він агресує. Ми йдемо куди? До зоопсихолога. Беремо консультацію, розказуємо про нашу історію, і зоопсихолог нам підказує, що щось не так. Ну Тут ви, ви самі розумієте, я пам'ятаю питання, воно було в тому, що як нам зрозуміти, що щось не так? От якраз, що щось не так, кіт шипить, та? щось не так. Кіт, наприклад, ходить в туалет вам на постіль щось не так. Потрібно проконсультувати з психологом. По-перше, з лікарем, по-друге, з психологом, Тому що можуть бути якісь прояви. І там і той, і той фахівець вам надасть консультацію, що краще зробити. Стосовно собак, історія трошки серйозніша, тому що собака, вона за розміром, і вона, як і кіт, захищає себе кігтями кі, кіт, собака зубами. І вона дійсно може захищати себе, і тут потрібно бути обережним. Якщо Бачите будь-які прояви у собаки, вона забивається в угол, в кут, і вона не хоче з вами контактувати. Це прояв якраз проблеми. Якщо собака навпаки агресує на вас, це прояв проблеми. Тобі ж будь-яка комунікація, яка не є нормальною, яка у вас викликає якісь запитання, це робота зоопсихолога. Одразу до зоопсихолога. Не потрібно займатися самодіяльністю.
0: Дякую, дуже насправді дуже цікава розмова в нас відбувається. Я дуже уважно вас слухаю і забуваю, що я маю ставити питання, бо мені насправді дуже дуже цікаво. Я дозволю собі відразу анонсувати всім нашим слухачам і слухачкам, що в нас буде окремий подкаст з Іриною. Ми будемо говорити про Петрон Пет Pet Будемо говорити також про адопцію, про всі класні речі, класні, які вони роблять, і класні ініціативи, які втілюють. Тому, якщо у вас раптом є запитання, напишіть їх, будь ласка, а я впевнена, що вони будуть, бо бо у мене є їх дуже багато, їх не вистачить на запис. Ось, напишіть, будь ласка, свої запитання в дірект радіо Сковорода, і ми обов'язково врахуємо їх для наступного запису, і обов'язково їх, їх озвучимо. От, ми йдемо далі, і як, у мене теж, знову ж таке, запитання, таке трохи з особистого досвіду, трохи ні, але я впевнена, що це особистий досвід для багатьох людей, і навіть якщо тваринка не має потреби в особливому догляді, як працювати з травматичністю Травматичним досвідом тваринки, не спевно, що це коректно називати травматичним досвідом, але, в принципі, як працювати з тваринкою, щоб подальше лікування для неї не було стресом? Що я маю тут на увазі? Наприклад, тварини, які бояться ходити до ветеринара, які бояться уколів, які бояться ліків і всяких таких різних маніпуляцій. Як зробити так, щоб цей процес був легшим для обох сторін,
3: Так, я зрозуміла питання. А, дивіться, ну, я вже казала, що я ще й ветеринарний лікар, тому... Можу сказати так, є робота саме медикаментозна з такими проблемами. І коли тварина дуже боїться, вона дуже нервує, а їй потрібно зробити якусь маніпуляцію, ми даємо спеціальні препарати, які пригнічують цей стрес, так? вони пригнічують реакції. І тваринка стає більш спокійною. До речі, з цими препаратами ми працюємо, коли у тварини є впевнення, в принципі, психологічні проблеми, і ми хочемо її до себе якось налаштувати, да, і з нею далі пропрацювати. Вихід, наприклад, з вольєру на вулицю, да, або навпаки, там, захід з вулиці в вольєр, і так далі, реакцію на людей, які заходять прибирати до тваринки. Тварини багато реагують. Хто, тим паче, з гарячих зон, ми, в принципі, в патроні тільки з такими і працюємо, вони всі реагують по-різному. Хтось реагує на військову форму, хтось реагує на гучні звуках, то есть на інших собак и так далее.
0: И навіть на військову форму прошу, що перебуває дуже, дуже цікава деталь. Для наді. мене
3: також була дуже цікава деталь. До нас в липні потрапив пес, лорд. Це вівчар, його виловлювали з сповені, і ми забрали його з ветеринарної лікарні до себе в патрон по Зараз він просто якийсь ну супер пес. Ми його називаємо великим котом, тому що він розміром як вівчар. Ну він є там, може трошки мети з вівчара але він навіть як мурчить. Ну, він такий прикольний, і з ним гуляють найтендічніші дівчата. Він дуже любить дівчат, просто такі струнки дівчатка приходять, лорд, наш люб, просто ми тебе дуже любимо, ідуть з цим лордом. Але нещодавно до нас, до речі, приходять військові на реабілітацію в патрон пацентр вони спілкуються з тваринами, і допомагають один одному вийти з цих станів, якраз ПТСР. І він відреагував. На військову форму. І для мене це було дуже цікавим. Я відразу про це розповіла нашому зоопсихологу, і зараз ми от якраз пропрацюємо цю травму, як далі лорду з цим працювати. Якось так. Стосовно лікарень, продовжу, дійсно дуже важливо тварину заспокоїти, бо якщо тварина нервує, на жаль, реабілітація або лікування може не призвести до бажаних результатів. Особливо це стосується котів. Коти, коти взагалі настільки стресові тварини, і їм не можна стресувати, бо через стрес в них можуть виникнути ще безліч захворювань. І одне з тих захворювань – це ФІП, це невиліковне захворювання. Є зараз препарати, які допомагають його вилікувати. Це експериментальне лікування. Воно дуже вартісне. Слава тобі, Господи, воно дає результати. І в нас є така ж кішка в патрон центрі, Але котам стресувати взагалі не можна. Тому їх потрібно заспокоїти на самому початку, коли ви запланували візит до лікаря. Ви знаєте, що ваш кіт максимально стресовий. Вам потрібно давати препарати, спеціально це габабентин, для того, щоб кіт е, був спокійний на візиті у лікаря. Другий варіант, якщо ви можете якось вплинути на те, щоб цей візит був у вас вдома, да, щоб котик був на своїй території, і якщо це не потребує там, якихось супер е, варіантів, е, що діагностувати, потрібно там, рентгену, ОЗІ, чогось ще, і це можна е, е, зробити на дому, то потрібно це зробити. Ну, ми, ми зараз Розібрали котів. Тобі ж або вдома, якщо це можливо, якщо це неможливо, ми готуємося завдяки спеціальним препаратам. Попередня консультація у ветеринарного лікаря ви дзвоните і кажете, що в мене кіт він дуже стресовий. Підкажіть мені, будь ласка, як мені йому допомогти, щоб ми до вас на візит потрапили спокійними і це ніяк не вплинуло на діагностику захворювання? І лікар вам підказує, ви готуєтеся і приходите на прийом до лікаря вже заспокоєними. Що стосується собак? Собаки, вони такі самі, але менш стресові. Єдине, що для собак стресовим більше є, це пересування в транспортних засобах, в машинах. І вони дійсно дуже стресують, особливо, якщо тваринка не навчена до цього. Тому ми радимо, якщо ви берете з суцика тваринку собі, так, привчати його до всього, потрошку. І до купання, і до ходіння кудись, і візити до лікаря, вони повинні бути регулярними, тому що поки суцик маленький зовсім, до 6 місяців. В нього є там спектр проблем, які потрібно вирішити. Це вакцинація, комплексна відсказа, обробка від паразитів, і там, дивимося, як він розвивається і так далі. Що стосується подальшого, коли тваринка вже велика стає, тоді це раз на рік ви звертаєтесь до ветеринарного лікаря, але ви вже підготували. Якщо ми працюємо з твариною, яка вже має проблеми так, психологічного характеру, вона вже боїться, то тільки медикаментологічні вирішення питання. Тобі ж ви пригнічуєте цей страх через через препарати. Знову ж таки, якщо можливо запросити лікаря до вас, додому, і тварина, ви знаєте, як вона реагує на чужу людину, і це буде окей, тоді, тоді добре. Якщо ви знаєте, що ваша тварина в себе не територія, собаки, вони охороняють територію, вона буде реагувати зовсім погано, і це буде також стрес і для лікаря, і це ще й небезпечно, тоді ви Пригнічуєте через препарати стан тваринки, заспокоїте.
0: Дякую. Думаю відразу про кота моїх батьків і уявляю, просто вона насправді вона не мала жодного травматичного досвіду, на щастя, але, на жаль, вона дуже-дуже сильно стресує коли завжди, знаєте. Абсолютно, коли завжди. І теж розповім, можливо, комусь це буде цікаво, хто має котів з довгою шерстю. У неї збиваються ковтуни на шерсті, тому що вона дає розчісувати батькам ніяк, угу. навіть в величезних рукавицях. І, відповідно, стрихти потрібно під седацією, коли виникає така потреба. І так, це вирішення. Не знаю, чи, чи, чи воно добре, але, але це рішення насправді, тому що е, вона після того, наче оживає, їй стає комфортно, добре, вона бігає, весела. Тобто, ймовірно, я собі так думаю, що вона розуміє, що їй стало легше, але оцей етап перевезення її до ветеринара і... Е, до моменту седації він завжди стресовий і для неї, і для мене, і для лікарів, і для всіх. Я <рес> Тому... хочу
3: прокоментувати. Дивіться, mm-hmm. перше, дійсно круто, що ви все-таки седуєте тварину, а не підлягаєте її тортурам при вичосуванні. Але ви можете також порадити з зоопсихологом, і коли тварина відчуває кайф від того, що вона вже вистрижена і в неї немає тих ковтунів, можна закріпити це відчуття, пропрацювавши з зоопсихологом, і вдома навчитися її вичосувати. Потрошку. Наші дівчата, до речі, в нас в патроні є і грумінг-салон, і ми привчаємо тварин, навіть з ПТСР, ми працюємо з цим, які приїхали до нас з бойових зон, ми привчаємо їх купатися і бо це і є частина їх комфортного життя. Те ж саме ми робимо і з котиками. Є спеціальні такі прикольні чухалки, які вичосують прям ковтуни, вони їх самі підрізають. І вичосують пух котів, які і сприяють утворенню цих ковтунів. Тому я думаю, що вам потрібно порадитись або з гарним грумером, прям з гарним. Ми б рекомендували мастерзу, тому що вони нам допомагають якраз у роботі з нашими тваринками і дівчата там мають дуже такий класний досвід роботи з тваринками з ПТСР. а, а також попрацювати саме з психологом, як закріпити це кайфове відчуття, яке кішка отримує, і як допомогти власнику, щоб кішка більше не стресувала, і власники не стресували. Як це можна робити в домашніх умовах? Це вичісування, як навчити цьому кішку і власника, щоб воно було у комбінації суперкласно.
0: Дуже корисна порада, дякую вам. Бачите, друзі, ви можете почути багато навіть офтоп корисних порад в наших записах, в наших подкастах. Тому слухайте уважно, занотовуйте. Я точно знаю, що вона актуальна, що не менше для кількох слухачів нашого подкасту. От хто має котиків, які не дуже люблять щітки. Тому та, от, ділюся з вами інсайдом. Що почула, тим і ділюся. І на завершення теж маю таке запитання. Знову ж таки, вона може здатися трохи загальним, але насправді мені здається, що важливо почути ці речі людям, які, які зіштовхуються з незнайомою для них ситуацією. Ірина, що порадити людям, які опинились у ситуації, коли їхня тваринка почала потребувати оцього особливого догляду і вони не зовсім психологічно до цього готові?
3: А, ну, я як людина, яка має багато котів, я розумію, і в принципі центр це велика відповідальність. Я розумію, що це життя, і потрібно до нього відноситись достатньо філософськи. А, колись і ми станемо старими, так, і це просто відповідальність. Ви коли заводили собі тваринку, ви розуміли, що ну, це вже відповідальність, і ви витрачали на цей свій час. А він найвартісний в нашому житті. Ой, я хочу, але в мене всі вийшли, тому що. <реш> зараз тому, ми що говоримо по відеозв'язку. <реш> <Там. реш>
0: Ось зараз ми говоримо по відеозв'язку, і моя собака Джава прийшла. Власне, натхненниця цього подкасту, бо я розповідала, що так, звідти у мене з'явилася ідея. От і власне вона прийшла до мене теж послухати нас і позаглядати. Так, тому я дуже
3: раджу. Ну, не втрачати надію, не опускати свої руки, тому що наразі дуже багато фахівців, дуже багато гаджетів, всього чого завгодно для того, щоб вам допомогти. Для того щоб допомогти тварині, також є безліч фахівців, але це така допомога у два боки. По перше, вам для того, щоб ваше життя не сильно змінилося. А по-друге, це допомога тварині, щоб подовжити її життя, і воно було таким же е, яскравим і якісним. Тому просто не втрачаємо надії, не опускаємо свої руки. Це життя, все може бути з кожним, нічого страшного. Просто у вас буде тепер особлива тваринка. А враховуючи те, що в нас сучасний світ, що у кожного зараз є соціальні мережі, реально на цьому можна збудувати прикольний контент і зробити вашу тварину і вас самих зірками інстаграму, фейсбуку, привернути нових, нових, до речі, друзів, тому що новий виклик для нас – це зовсім нова аудиторія, і це для вас можливість розширити свій кругозор. Ну, я б сказала так, на позитиві, ну, просто як є, так є, але це для вас, можливо, якісь можливості.
0: Ірина, дуже, насправді, дуже вдячна вам за цю розмову. Вона дуже тепла. І я е, впевнена, що наші слухачі і слухачки теж. Е, і я, зокрема, не можу дочекатися нашого е, великого подкасту з вами і великої розмови з вами. Е, нагадаю, що ми сьогодні розмовляли з Іриною Подвоською, керівницею Патрон Центру в Києві, це центр адопції, І е, Дуже багато корисних речей ми почули сьогодні, вони гарно доповнюють нашу історію про котика-коцика врятованого, і хай вони гарно доповнюють усі ваші історії, слухачі слухачки, які нас слухають і які вже мають цей досвід життя з тваринкою, яка потребує особливої опіки. Залишайтесь з нами, будь ласка, в нас багато чудових історій, чудових порад для вас. Чекаємо вас у наших наступних епізодах. Ми з чоловіком вирішили взяти собаку з притулку на початку повномасштабної війни. Це просто було найкраще наше рішення, але воно не було таке просте.
1: Перший подкаст про адапцію. «Візьми любов з притулку», у якому авторка та ведуча Ірина Юрковська збирає натхненні історії та експертні поради.
0: Що може піти не так, що точно піде так і як взагалі з цим впоратися.
1: Щоб кожна тваринка знайшла свою домівку. Множимо любов на радіо «Сковорода». Оцінь Сні співпраці з брендом Клуб Чотири Лапи, який пропагує відповідальне ставлення до тварин. Адже любов це відповідальність.